0: Se si sfoglia in lungo e in largo la scrittura, una cosa è chiarissima. Dio è un essere nuziale, il suo disegno è un disegno nuziale e l'uomo si potrebbe definire così, un essere per le nozze. È chiarissimo, vedete, Gesù inizia a fare i suoi miracoli proprio lì, nello spazio di un matrimonio. Vai all'inizio della scrittura dell'Antico Testamento e cosa vedi? La creazione dell'uomo e della donna. Il loro amore è fecondo è addirittura proprio immagine e somiglianza di Dio. Continui a sfogliare la scrittura, arrivi al cantico dei cantici, l'amore di Dio è immaginato proprio come l'intimità nuziale dello sposo e della sposa. Vai come quest'oggi nel libro di Isaia e cosa senti? Rileggo. Il Signore troverà in te la sua delizia, la tua terra sarà, avrà uno sposo. Ti chiamerai mia gioia, e la tua terra sposata. E poi vuol dire, guarda che non è proprio un'immagine, molto di più è la realtà. Sì, come un giovane sposo, una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Continua a sfogliare, vai in fondo alla scrittura, come sarai alla fine in paradiso ecco le nozze dell'agnello la sua sposa è pronta tutto il disegno è un disegno veramente nuziale per cui veramente mettete al centro questo per la nostra anima in rapporto a Gesù dovrebbe essere sposa di Cristo accogliere Gesù e corrispondergli nell'amore c'è un vantaggio eh, simbolico delle donne però, eh, però vale per tutte le nostre anime L'ideale è essere la sposa, avere intimità, esperienza viva di amore con Gesù. Questo è l'ideale di ogni anima ed è l'ideale di tutta la Chiesa. La Chiesa è la sposa di Cristo sposo. Ma vado subito a concludere con due messaggi molto, molto concreti. E cioè, se siete sposati o se siete dei giovani, bambini, ragazzi, eccetera. Se siete sposati, è la cosa più bella che vi è successo. Eh, Non mettete altri obiettivi, le altre cose sono premesse o conseguenze o strumenti, ma l'ideale è amatevi nel Signore, offrite agli altri la testimonianza di un uomo e una donna che si amano nel Signore, che rendono bene l'idea di come Cristo ama la Chiesa e di come la Chiesa ama Cristo. Non mettete altri obiettivi prima di questo, questa è la vostra vocazione, cioè Dio vi ha chiamati a questo, a una missione coniugale realizzare il mistero delle nozze proprio tra voi due mi raccomando eh? non preferite altri obiettivi se no il cuore viene di volta in volta distratto eh? cioè tirato di qua o di là questo è il centro della vostra vocazione come per me celebrare messa come sacerdote eh? il resto eh? ci va è anche importante benissimo ma lì è il centro è la cosa da custodire la cosa da coltivare è quello che dice il Papa un lavoro artigianale una coltivazione diretta quotidiana eh? custodite bene la vostra coppia coniugale pensate che proprio è una vocazione una missione ricevuta da Dio se siete bambini ragazzi giovani puntate a quello a sposarvi bene Salvo chiamate particolari, ma se siete chiamati a diventare sacerdoti, a rappresentare bene la figura di Cristo sposo della Chiesa, va bene è lo stesso, è lo stesso disegno nuziale. Se dovete diventare in nome di Dio sacerdoti che aiutano le coppie a vivere bene, benissimo, è una grande gioia, è una vita riuscita. Se il Signore vi chiama a diventare delle consacrate, è bellissimo, vuol dire essere più, più direttamente fin da subito spose di Cristo avere il miglior partner possibile quello che non ti delude quello che non ti tradisce quello che non ha difetti quindi è vantaggioso eh? tutto questo se c'è una vocazione speciale, ma chiusa questa parentesi, vi ripeto puntate a sposarvi perché se no cosa ne fate non so, del, dei vostri doni, dei vostri limiti del vostro corpo, della vostra sessualità della vostra intelligenza della vostra volontà degli strudi che avrete fatto Cosa ne fai? Ecco, ti dico questo Punta a fare un dono d'amore Puntate a sposarvi bene Puntate a realizzare il disegno di Dio Tutti Ma proprio tutti intuiscono che la vita Riesce o fallisce dentro i legami di amore Puntate ai legami di amore Invece quanti doti hai Quanti limiti hai Quanto successo professionale avrai Come andrà con la salute Con le malattie Le prove della vita Oh mamma mia poi ci sono le prove e le croci. E allora ecco l'ultimo pensiero. Per tutti, ma proprio tutti, vale questo. Che se presentiamo la nostra acqua a Gesù, Lui la trasforma in vino. Se ti senti afflitto, provato, schiacciato, se sembra che è impossibile, porta a Gesù la tua acqua. Mettila in una giara, portala, mettila lì nel, nel calice dell'offertorio e chiedi che la tua tristezza venga trasformata in gioia. Chiedi di poter affrontare bene la prova, di mantenerti dignitoso, di non scadere nella ribellione, nel lamento, nella fuga, nella rottura, nella separazione, nell'odio, nell'inimicizia. Non finire lì, anche se le prove sono molto grandi. Però per fare questo abbiamo bisogno di qualcosa che noi non sappiamo fare. Ora, trasformare l'acqua in vino già non lo sappiamo fare, lo può fare solo Gesù. Ma trasformare anche le nostre piccole gioie, il vino, eh? in una grande felicità, c'è cioè il mistero dell'Eucarestia eh? E anche questo lo sa fare solo Gesù. Questo vuol dire, per chi vive moderatamente nella gioia di non illudersi, abbiamo e avremo sempre bisogno di Gesù per trasformare tutto e per portare tutto a compimento. E per chi vive nella prova di non lasciarsi abbattere e scoraggiare, il Signore sa trasformare l'acqua in vino, il vino nel suo sangue, cioè in questo amore portato fino in fondo. E quindi fare comunque di ogni, una delle, delle vostre vite un capolavoro. Sia lodato Gesù Cristo.